2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hoy es miércoles 28 de septiembre y esta es una cobertura especial del Noticiero Univisión. Vientos potentes, destrucción, inundaciones y temor ha dejado en la Florida la furia de Ian, este potente huracán está causando daños catastróficos y ha dejado a cientos de miles sin electricidad. Dos millones y medio de residentes fueron evacuados, pero otros se quedaron pese a las advertencias de las autoridades. Las pérdidas materiales podrían ascender a miles de millones de dólares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Tampa, en la Florida, para informarles sobre la llegada del poderoso, del destructivo huracán Ian. Llegó con 155 millas por hora. Es categoría 4, pero en realidad eso es un tecnicismo porque solo con dos millas más, 157, hubiera sido considerado categoría 5. El problema no es únicamente los vientos, como se nota, sino también la marejada y las inundaciones que están afectando prácticamente toda la costa oeste de la Florida. Y por lo tanto, tenemos una enorme cobertura de equipo. Muchos de mis colegas periodistas se encuentran a lo largo de toda la península para informarles a ustedes exactamente qué es lo que está ocurriendo. En estos momentos hay... Cientos de miles de personas sin electricidad y vamos a comenzar nuestra cobertura con Galo Arellano, quien se encuentra en Fort Myers, una de las zonas más afectadas. Galo, te escuchamos.
4: Así es, ¿qué tal? En este momento estamos en Fort Myers recibiendo lo que serían las ráfagas más fuertes del huracán Ian, como ustedes pueden ver. A veces las ráfagas literalmente nos tumban, están viendo cómo los semáforos están tambaleando, ya se pueden evidenciar daños, han caído árboles, hay inundaciones, sobre todo en las zonas costeras, en lo que tiene que ver Fort Myers Beach, también en Naples se han registrado eh, hoteles en que tenían estacionamientos con vehículos que han quedado literalmente eh, debajo del agua. Ustedes pueden ver ahora mismo cómo en el hotel estamos sin energía eléctrica y así están por lo menos un millón de personas. El huracán Ian tocó tierra el día de hoy a eso de las 3 y 5 de la noche. En carne en Cayo Costa y ya se está convirtiendo como uno de los fenómenos de la naturaleza más potentes que hayan topado el oeste de la Florida. L topó tierra a 150 millas por hora. Ahora mismo tenemos reportes de que ha bajado un poco la intensidad a 140 millas, pero este es el panorama ahora mismo. Las carreteras están desiertas. La gente no, está ahora mismo en sus casas y eso hay algo que destacar, que las personas eh, sí pudieron, sí sí se quedaron en sus casas y eh, hasta ahora no se han reportado ningún tipo de víctimas porque las, eh, los equipos de rescate no han salido, de, eh, solamente lo harán cuando termine la tormenta. Esta es la información que les tengo, vamos a continuar con ustedes. Adelante.
2: Galo, muchísimas gracias. Galo, está reportando desde Fort Myers y vamos a continuar por la costa oeste de los Estados Unidos. Ciertamente, lo que, lo que ha ocurrido con el huracán, Ian, es muy preocupante porque las aguas cálidas del de Golfo de México han sido el combustible para que rápidamente se transformara de una tormenta tropical a un poderosísimo huracán. Estos son, sin duda, los efectos del cambio climático. Hay cerca de 7.500 miembros de la Guardia Nacional que están listos para ayudar, pero no en este momento. El gobernador de Santis ha dicho que se hará cuando sea seguro hacerlo, mientras tanto las pérdidas se calculan en miles de millones de dólares. Así que vamos a continuar en Sarasota, ahí se encuentra Ricardo Arambarri con el siguiente reporter. Ricardo, ¿qué es lo que estás viendo?
0: Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos desde Sarasota. Evidentemente aquí no tenemos los vientos tan fuertes con los que Ian tocó tierra en Cayo Costa y afectó a Fort Myers, pero estamos sintiendo ya ráfagas de más de 70 millas por hora. En este momento llegó la calma, pero repentinamente empieza otra vez una de esas bandas que tienen las ráfagas. Obviamente, Jorge, el peligro aquí sigue siendo al igual que en Fort Myers y en toda esta zona donde mandaron a evacuar a 2.5 millones de personas la marejada que va a traer. Ian debe estar a unas 50 millas aproximadamente hacia el sur de nosotros. Conforme viene entrando aquí, ya no va a ser tan grave como se anticipaba inicialmente, pero sí hay todavía peligro de la marejada, sobre todo esta noche cuando concuerde esa marejada con la marea alta, la marea real que se produce en esta etapa del año. Hace un momento estuvimos dando unas vueltas por aquí y vimos los daños que ya está produciendo. Vimos un cable de alta tensión que había caído y cómo estaba haciendo tierra, salían chispas, fuego, humo, todo. Es increíble ver la potencia destructiva de este huracán Ian y por supuesto eh, nada, no hay nadie aquí es un pueblo fantasma, hasta los policías han ido porque tienen órdenes de que cuando llega a 45 millas por hora los vientos huracanados, pues nada ellos se tienen que ir a buscar refugio también, o sea que en estos momentos es imposible conseguir algún tipo de ayuda ahí viene otra de las ráfagas de las cuales estaba hablando Jorge, que nos llegan sorpresivamente a veces y casi nos tumban eh, pues nada, esto es lo que estamos viviendo en estos momentos aquí en Sarasota y evidentemente cuando se ponga la cosa, como quien dice, un poco más fea, nosotros también vamos a tener que buscar refugio en el hotel probablemente. Por ahora eso es todo desde Sarasota, regreso contigo.
2: Ricardo, muchísimas gracias, vamos a seguir ustedes acompañándonos con, con esta... Con esta jornada que va desde Fort Myers a Sarasota y ahora vamos a reportar desde la ciudad de Tampa. Antes de venir a, a esta presentación, veníamos en una camioneta, eh, afortunadamente resguardados, y nos tocó ver a dos personas sin hogar dos homeless que se encontraban empujando su carrito de supermercado sin saber exactamente qué hacer. Esa no es la situación de miles de personas en esta ciudad que sí han podido ir a algunos refugios, los cuales han sido ya rebasados y otras personas que han tratado de buscar ahí protección no la encontraron. Vilma Tarazona se ha pasado el día hablando con las personas que se han quedado aquí en Tampa y aquí enfrente a la tormenta. Vilma, ¿qué has visto?
5: El huracán Ian vació parte del agua de las playas de la Bahía de Tampa y algunas personas salieron a caminar sobre la arena, un fenómeno que los meteorólogos habían anticipado y que llaman marejada ciclónica inversa. Uno de los principales puentes de la ciudad fue cerrado en ambas direcciones y así permanecerá hasta que Ian se vaya. Además, fuertes lluvias y vientos azotaron las carreteras. Al aparecer las primeras ráfagas del huracán Ian, hicimos un recorrido por las calles de Tampa. Nos encontramos con este grupo de 11 migrantes mexicanos de Chiapas que se refugiaron en la casa que comparten. Todos trabajan en construcción.
2: Estábamos cocinando adentro y de repente se fue la luz, creo que lo cortaron porque por los fuertes vientos que hay, no sé, no sé qué habrá pasado. Estamos manteniendo la calma, queremos estar
4: aquí, permanecer aquí. Mientras no nos han dicho nada, pues aquí vamos a seguir.
5: Para algunos es el primer huracán que viven.
4: Nunca he visto así huracanes fuertes, porque yo de allá donde vivo no, no pasan fuertes, así como ahorita.
5: Compraron lo indispensable para pasar el huracán. A medida que las ramas de los árboles cayeron, se apresuraron a recogerlas y aseguraron todo lo que podía salir volando. Esta familia cubana decidió quedarse en casa con sus vecinos. Sí, tenemos miedo. ¿Qué es lo que más te asusta? Mira, que el... imagínate que venga y destruya todo. Mila nos confesó sus temores.
6: Como que le pasa algo a la casa o, o que se caiga o algo.
5: Aquí no hubo frijoles, pero sí un ajiaco al estilo cubano. Bueno, al menos 100 mil personas ya han perdido el fluido eléctrico aquí en la Bahía de Tampa y se anticipa que más lo harán con el paso de las horas. A esto hay que agregarle que las cuadrillas que se dedican a reparar el fluido eléctrico tuvieron que resguardarse obviamente pues por seguridad y solo volverán a salir a la calle una vez haya pasado el huracán Ian. Regreso contigo Jorge.
2: Muchísimas gracias, Vilma, que se encuentra con nosotros aquí en esta ciudad de Tampa. Déjenme plantearles el siguiente escenario. Imagínense que ustedes son unos refugiados cubanos que deciden salir de la isla en una barcaza o en un barco sin saber que hay un huracán. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a 20 refugiados cubanos que naufragaron frente a las costas de la Florida. Al final de cuentas, solo cuatro lograron llegar a la costa nadando. De los otros 16, se sabe... ...absolutamente muy poco. Ahora bien, los callos de la Florida también fueron afectados. María Fernanda López ha estado cubriendo esa zona, una zona que en muchos lugares se encuentra totalmente intransitable. María Fernanda, ¿qué estás viendo ahora?
7: Inundaciones que superaron en algunos casos las 15 pulgadas. Personas rescatando sus perros y pertenencias en medio de la noche. Vientos en ráfaga de hasta 95 millas por hora en algunos momentos. Y cables caídos causando cortes eléctricos son algunos de los estragos de Ian en Cayo Hueso. Nadie esperaba esto que iba a pasar porque las noticias decían que iba a coger otro lado. Y es que fue un leve desvío de Ian hacia el este lo que causó que en solo horas las cosas se complicaran mucho más de lo previsto en la parte más al sur de la Florida.
4: Estábamos encerrados cuando escuchamos que... Cayó el ese y lo a fijar en el carro y estaba el
7: vino. Un claro indicador de la fuerza de esta marejada ciclónica aquí en Los Cayos es ver que gran parte de la vegetación se ha salido del mar. De igual manera hemos encontrado peces como este, un pez globo, que fue arrastrado por las corrientes. Y la saturación de agua en este momento es tan alta que las alcantarillas ya devuelven. El agua.
0: Todas las calles, las carreteras, okay, estamos abajo de agua, muchos negocios, y en otras calles donde vive mucha gente, los carros, no pueden ni salir porque están abajo de agua.
7: Bomberos han respondido a múltiples llamadas por incendios causados por
1: cortocircuitos. No sé qué pasó ahí, algo, algún cable topó y explotó, echó hasta luces.
7: Decenas de cuadrillas de la ciudad han salido para cortar árboles y
0: recoger escombros. Ahora todo el mundo tiene que ayudarse. El gobierno, eh, el estado de Florida y emergencia, porque necesitamos ayuda.
7: Pero me gusta la actitud: Key West Strong. Exactly, siempre. Y con esa misma fuerza tendrán que esperar a que estas inundaciones empiecen a secar o drenar aquí en esta área de Los Cayos, donde sabemos que en las próximas horas todavía puedan tener ráfagas de viento de hasta 40 o 50 millas por hora. 6.400 personas perdieron el fluido eléctrico, todavía quedan unas 1.500 por recuperarlo y sabemos que unas 150 personas buscaron refugio. Es todo lo que tengo desde Los Cayos. Continúo contigo, Jorge, en Tampa.
2: Mar bueno, Fernando, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar con esta cobertura. Nos subimos a un avión que se metió a la tormenta. Les diremos qué es lo que se ve desde arriba y qué es lo que pudieron predecir. Al mismo tiempo, tenemos la trayectoria de este huracán. Y un poco más adelante, vamos a hablar de lo que está ocurriendo a nuestras espaldas. ¿Por qué el mar se ha retraído de esa forma? Se lo explicamos al volver.
4: Aloha, mamá.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, -pa, pa, pa,
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Continuamos el Noticiero Univision desde Tampa, en la Florida. Como recordarán, al principio del noticiero hablábamos de la velocidad de los vientos, 155 millas por hora y eso en parte lo sabemos porque hay un grupo de valientes, si no hay otra forma de llamarlos, que se suben a estos aviones-caza huracanes para medir exactamente lo que está ocurriendo. Un equipo de Univision se unió a uno de esos vuelos y Mike Interiano nos cuenta lo que vieron.
8: Ian es uno de los huracanes más intensos que ha azotado la Florida en los últimos años.
3: It was terrible. Um,
8: fue terrible, vientos de más de 150 millas, nuestra aeronave tuvo que acelerar, bajar la velocidad, hubo mucha turbulencia, la peor tormenta que he vivido. Así lo describe el piloto Kendall Dunn, encargado del vuelo de reconocimiento del Escuadrón 53 de la Fuerza Aérea, también conocidos como los cazahuracanes. Este vuelo que partió a la medianoche desde la base aérea de Kistler, Mississippi, contó con una tripulación completa de 20 personas, entre ellos pilotos, copilotos, loadmasters, meteorólogos y el navegador que está a cargo de asistir con las coordenadas exactas para entrar al ojo del huracán. Atravesamos el ojo del huracán cuatro veces. Se logró a los 10,000 pies de altura, cruzando con mucha dificultad las fuertes paredes. La tripulación a bordo vivió intensamente como IAN se convirtió de un huracán categoría 3 a un potente huracán 4, causando fuerte turbulencia y caída de mil pies de altura.
4: Una experiencia fuerte, el avión se tambaleaba. Y era como estar en una montaña rusa, si no te agarrabas duro salías volando.
8: Pero aún así los loadmaster y las personas encargadas de lanzar las ondas computarizadas pudieron hacerlas caer y una vez que son expulsadas del avión comienzan a enviar información precisa de la temperatura, densidad y velocidad del viento al Centro Nacional de Huracanes. Nos sacudieron como a un boxeador y no queríamos volver, pero nuestro trabajo es vital para el Centro Nacional de Huracanes y la población entera.
2: Maite Interiano reportando sobre estos valientes que realmente lo son. Y ahora me acompaña nuestra meteoróloga Jessica Delgado. Jessica, gracias por estar aquí.
6: Claro que sí, Jorge. A
2: ver, ¿qué, qué es esto?
6: Porque ¿No? estamos viendo cómo <ríe> es algo impresionante sí. y esto rara vez ocurre únicamente pasa con huracanes que son extremadamente potentes como lo es Ian y lo que se le conoce es como el fenómeno de se marea fue, de es tormenta. Es que se, se
2: fue el agua. Hemos estado hablando de marejadas. Esto es exactamente lo opuesto, ¿no?
6: Exacto. Se le conoce a este fenómeno como, como marea de tormenta negativa, o oleada a la inversa. Lo que quiere decir es que los vientos Soplaron desde tierra hasta mar adentro, succionando, que exacto, esos vientos provenientes del este, succionando toda esa agua de la costa. Y aquí lo más preocupante, Jorge, es que el agua que se fue, vuelve.
2: Claro, o sea, y en, y en el momento en que llegue puede llegar con, con una dureza y una brutalidad espantosa, ¿no? Con
6: marejada ciclónica peligrosa. Y esto ya ha ocurrido antes, en el 2017, con el huracán Irma, sí. cuando regresó el mar... ...trajo marejada ciclónica de 18 pies de altura... ...así que esta es la gran preocupación para los residentes... ...principalmente los que viven en la costa Jorge...
2: ...ok, ya sé que aquí el peligro no es únicamente los vientos... ...sino el agua que va a regresar...
6: ...exactamente... ...y esta
2: agua es en, en algún otro lado por supuesto...
6: ...así es, exactamente... ...y de hecho ya lo hemos visto en distintos puntos... ...de la costa oeste de la Florida que ha ocurrido esto, pero el agua va a regresar.
2: Yes. Jessica, gracias. No te vayas, vamos otra vez con claro sí. Eduardo Rodríguez para que nos diga cuál es la trayectoria hasta el momento del huracanía. Eduardo, claro que sí. ¿qué tienes?
1: Eh, gracias Jorge, bueno, continúa su marcha destructiva, y aunque los vientos han bajado ligeramente a 130 millas por hora, sigue siendo categoría 4, cuando baje una milla más estará en categoría 3, la presión sigue subiendo, recuerden que cuando sube la presión, eh, la situación del viento es al revés, así que cuando baja la presión, aumenta el viento y viceversa, el movimiento al norte-noreste a unas 8 millas por hora, y eso lo hace realmente muy, pero muy peligroso, porque con esa velocidad, además de los daños de viento que son más caros catastróficos en muchos sectores también tenemos más lluvia de hecho está afectando eh, Port Charlotte, Sarasota con un poco de viento pero la lluvia y el viento principal se mueven tierra adentro así que el corredor de la y 4 de Tampa a Orlando irá sintiendo los efectos progresivos en las próximas 3, 4 horas y hasta la medianoche. El ojo cada vez menos definido, esto significa que va a continuar eh, bajando la intensidad y estamos esperando que se convierta en las próximas horas. Ahora está todavía categoría 4, pero eso es como un globo que se desinfla en la medida que la Tierra y también las capas medias y altas de la atmósfera irán robándole la energía para llegar a categoría 1, posiblemente cerca de Orlando. ...de todas maneras destructivo la lluvia torrencial en ese corredor... ...sobre todo desde las inmediaciones de Tampa Orlando... ...algunos modelos nos están dando más de 20 pulgadas de lluvia... ...y luego salir al mar como una tormenta tropical... Eh, ...las personas que viven en las costas de Carolina del Sur... Eh, ...tengan presente que la combinación de este ciclón con un alta que hay al norte pudiera dejar condiciones casi de tormenta tropical en esa zona y todavía para el centro de la Florida la posibilidad de algunos tornados. Seguimos todavía en toda esa zona con aviso de huracán. Regreso contigo, Jorge.
2: Eduardo, gracias. Seguiremos hablando de ella por muchísimos años. Un poco más adelante voy a bajar voy aquí a esta parte de la costa para que ustedes vean lo que nosotros estamos viendo por el momento regreso a los estudios contigo Elia
3: Nos vemos más adelante Jorge, muchas gracias y en más información del huracán Ia que ya causó destrozos en Cuba el régimen de La Habana informó que había comenzado a restablecer energía a parte de la población después de que el huracán Ia dejara sin electricidad a toda la isla cuando impactó con categoría 3 aparentemente se restableció la energía en tres regiones pero la capital, La Habana y otras partes del oeste de Cuba seguían hoy sin energía ni agua potable. En otros temas del día, las autoridades mexicanas arrestaron al líder de una secta judía ultraortodoxa en el sur de México y lo acusaron de crimen organizado y tráfico de personas. Un número no especificado de mujeres y niños fueron retirados del recinto del grupo Leftahor, que dirigía el líder detenido Menachem Endel Alter, de Jerusalén. La Oficina de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General dirigió el operativo en Capachula. También en México se hizo viral la reacción de Daniel Tabe, padre de Mauricio Tabe, alcalde de la ciudad de Miguel Hidalgo, luego de que autoridades clausuraran su negocio al detectar presuntas irregularidades. Al comprobar el cierre de su taquería, el padre del funcionario tomó un cuchillo y amenazó a un empleado del gobierno. La Fiscalía General investiga este ataque. Los estadounidenses que viven en Rusia y que tienen doble nacionalidad deben abandonar inmediatamente el país mientras haya opciones para hacerlo. Esa es la alerta que emitió la embajada de los Estados Unidos en Moscú tras la orden de Vladimir Putin de movilizar a ciudadanos rusos para luchar en su guerra en Ucrania. La alerta advierte que Rusia puede negarse a reconocer la doble ciudadanía americana y rusa y negarles la salida del país. Mujeres argentinas salieron a las calles de Buenos Aires para expresar su solidaridad con las protestas de mujeres iraníes contra el régimen islámico. Las manifestantes se sumaron al repudio internacional por la muerte de una joven kurda iraní mientras estaba en custodia de la llamada policía moral por no llevar puesta correctamente su hijab que dejaba ver algo de su cabello. Las manifestantes argentinas portaban carteles condenando la dictadura religiosa en Irán. Y ya está listo León con un avance de la edición nocturna.
1: Gracias, Silvia. Amigos, buenas tardes. Esta noche continuaremos con nuestra cobertura del poderoso huracán Ian, tras haber tocado tierra, como sabemos, en el suroeste de Florida. El servicio de inmigración, mientras tanto, está extendiendo automáticamente por dos años más la validez de las tarjetas de residente permanente o Green Card, que ya están vencidas. Y dos laboratorios presentaron hoy los resultados de un análisis que podría ser clave en la lucha contra el Alzheimer. Se trata de una medicina que mostró una reducción del 27% de la progresión de esa enfermedad terrible. Regresamos. Continuamos contigo,
2: Jorge. Muchísimas gracias. Al regresar, la curiosidad de ver por qué el mar se ha ido. Bajamos en unos minutos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios. Continuamos el noticiero Univisión desde Tampa, en la Florida. Debería estar en este lugar totalmente inundado. Debería haber por lo menos 10 o 15 pies de profundidad. en el mar queda precisamente hacia el Golfo de México. Sin embargo, como ustedes pueden ver... ...estoy en un lugar donde prácticamente se puede caminar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es un fenómeno extraño que ocurrió con este ciclón. El mar se ha retraído... ...debido a los fortísimos vientos de Ian... ...y se ha ido a otros lugares. Desafortunadamente, este mar, esta agua... ...ha llegado a zonas donde se están inundando... ...y donde hay enormes marejadas. Ese es un problema. Otro de los problemas es que el mar que se ha retraído aquí en Tampa, Florida, va a regresar y no sabemos con qué fuerza lo va a hacer. Así que lo que queríamos mostrarles a ustedes es que a pesar de que hemos estado hablando de inundaciones y de marejadas fortísimas durante las últimas 24, o 48 horas, también ocurren fenómenos como este que para muchos, excepto los meteorólogos, es difícil de explicar. Queríamos compartirlo con ustedes. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por confiar en Univisión. Muy buenas noches. Buenas noches a ti, Ilia.
3: Buenas noches también para ti, Jorge, para todo nuestro equipo. Les reiteramos nuestro compromiso por Univision, Noticias Univisión 24 7 en su plataforma. VIX continúa la cobertura sobre el huracán Ian. Buenas noches.
1: Llévate tierra para macetas big por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com/delivery. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo, disponible en la app de ViX ya.